0: Herzlich willkommen zu Welthungerhilfe Direkt. Ich bin Lena und moderiere für euch diesen Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit meiner Kollegin Franziska, die aus Uganda zugeschaltet ist. Sie ist bei uns Projektleiterin für digitale Innovationen. Ganz konkret unterstützt sie die Entwicklung und Verbreitung von Apps, mit denen wir neue Wege der Entwicklungszusammenarbeit gehen. Vorab haben wir ein paar O-Töne aus Simbabwe und Malawi eingefangen. Denn an diesen Standorten arbeiten Bauern bereits mit den Apps namens Kurima Mari und AgriShare.
1: Kurima is literally translated as farming for money. For me, Kurimamari and AgriShare are game changers, applications that have brought a different perspective in how farmers function. Traditionally, we had to run around, look for information. But now, with these applications, farmers can easily access information and equipment without any challenges. and I feel that this will really change the agricultural landscape in the short and very long, long time. The difficulty that we usually come across is the fear of the unknown. Many of our farmers are actually afraid of what the applications might do or whether or the process of learning, which is something they would need to shun away. But as time goes on,
0: wir haben hier einen kleinen Eindruck bekommen, wie digitale Innovationen das Leben und die Arbeit der Menschen verändern und verbessern können. Das ist aber natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Für die Bevölkerung können die Apps sogenannte Game Changer sein und langfristig ihre Arbeit als Bauern verbessern. Das geht nicht von heute auf morgen. Und um es in Franziskas Sprech zu sagen, bei allen Schritten der Entwicklung achten wir auf die Usability und die Customer Experience – und damit auch die Frage, was braucht die Bevölkerung, was brauchen die Bauern und sind die Apps so gebaut, dass sie wirklich Mehrwert bieten? Darüber und welche Chancen sich aus diesem neuen Weg für die Entwicklungszusammenarbeit ergeben, spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Franziska. Und meine allererste Frage an dich, Franzi, wäre, bist du eigentlich Informatikerin oder wie bist du an das Thema Apps gekommen?
1: Ich bin keine Informatikerin. Hallo erstmal, es ist schön, dass wir heute zusammenkommen. Nein, ich bin keine Informatikerin. Ich bin Politikwissenschaftlerin und habe ganz klassisch Politikwissenschaft studiert und mich dann auf Entwicklungszusammenarbeit spezialisiert. Und ja, dann habe ich in Liberia ganz klassische Projektarbeit gemacht und bin dann irgendwie über die Innovationsabteilung der Welthungerhilfe in eine Innovation Factory gekommen. Dort wurde ich quasi vom Head of Innovation entdeckt und der hat mich dann in sein Team geholt und wir haben dann zusammen digitale Innovationen gemacht. Da fiel
0: jetzt ganz oft das Stichwort Innovation, Innovation und so weiter. Vielleicht noch mal kurz da angefangen. Also wir haben bei der Welthungerhilfe vor einigen Jahren eine neue Abteilung ja quasi gegründet, nämlich die Innovationsabteilung, um eben genau solche Dinge, wie du es jetzt machst, noch mehr und noch breiter in die Organisation zu bringen. Was genau war jetzt diese Innovation Factory? Kannst du mal beschreiben, was das für ein Format gewesen ist?
1: Also die Welt Welthungerhilfe schreibt jedes Jahr ein innovations -Award aus. Da bewerben sich aus allen Ländern Menschen oder Mitarbeiter oder Partner mit innovativen Ideen oder Projekten. Das wird dann von einer Jury in Bonn ausgewählt. In dem Jahr, in 2017 war das, wurde ich mit ausgewählt. Ich hatte mich mit einem ganz anderen Innovationsprojekt beworben zum Thema WASH. Dann sind wir eingeladen worden nach Indien mit den ganzen anderen Innovatoren, die ausgewählt wurden und haben zu so Innovationschallenges, also Herausforderungen, die wir in unserer Projektarbeit finden, gearbeitet und neue Ideen entwickelt. Auch dann noch mal
0: kurz reingehakt. Du hast dich beworben mit einer Innovation zum Thema WASH. Da muss man, glaube ich, den Zuhörern und Zuhörerinnen auch kurz sagen, was sich hinter dem Begriff WASH eigentlich verbirgt. Und ich fände es jetzt eigentlich auch ganz interessant zu wissen, mit welcher Innovation du dich damals für dieses Format beworben hast.
1: WASH bedeutet Water, Sanitation und Hygiene, also Wasser, Sanitär und Hygiene. Das war ein Bereich meines vorherigen Projektes. Also wir haben sanitäre Anlagen gebaut und in dem Thema haben wir uns mit einem neuen Konzept befasst, das nennt sich EMAS. Das ist in Bolivien entwickelt worden. Also mit lokalen Materialien baut man sanitäre Einrichtungen wie Toiletten, aber auch Brunnen. Das ist relativ kostengünstig und wir hatten schon Projekte dazu in Sierra Leone und mein Team hat das damals auch in Liberia eingeführt. Mhm. Genau. Und damit haben wir
0: uns beworben. Okay. Also mit diesem WASH-Ansatz hast du dich bei der Innovation Factory beworben, die damals als Veranstaltung in Indien stattgefunden hat. Und kannst du mal beschreiben, was da noch so für Menschen dabei gewesen sind? Also waren das jetzt hauptsächlich andere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus der Welthungerhilfe, die sich alle mit Ansätzen beworben haben? Oder wie hat man da vielleicht auch so ein bisschen Diversität in das Format bekommen?
1: Das war eigentlich sehr spannend. Natürlich waren Mitarbeiter aus anderen Ländern mit da. Also ich habe Liberia vertreten zusammen mit einem Kollegen. Und dann waren noch Repräsentanten aus Simbabwe, aus Madagaskar, ganz viele aus Indien. Es war einfach für sie teilzunehmen. Aus Indien waren es hauptsächlich Partner, aber auch Mitarbeiter von der Welthungerhilfe. Und dann gab es noch zusätzliche Wildcards. Da war ein Kollege aus dem IT-Bereich da, ein Entwickler. Dann jemand aus dem marketing und jemand aus dem Social-Business-Bereich. Und so war das Team dann sehr divers aufgestellt.
0: So habt ihr quasi damit so eine Atmosphäre geschaffen mit verschiedenen Blicken oder mit verschiedenen Blickwinkeln aus der IT, aus dem Marketing, aber eben vor allen Dingen natürlich auch aus den Ländern, aus der Programmarbeit zu schauen, was für Innovationen könnte es geben, um die Entwicklungszusammenarbeit zu verändern, zu verbessern, ja, zu innovieren. Ich weiß nicht, ob man das Wort eigentlich so benutzt, aber zumindest Probleme mal auf anderem Wege zu lösen. Was sind jetzt die Ideen, die da bei der Innovation Factory entstanden sind, mit denen du heute noch zu tun
1: hast? Also ganz konkret sind das zwei Ideen. Einmal der Child Growth Monitor. Also das ist eine App, mit der man Kinder messen kann und ihren Ernährungsstatus sehen kann. Und sie benutzt künstliche Intelligenz. Sie ist immer noch in der Entwicklung, aber wir haben große Fortschritte gemacht und mittlerweile produziert der Algorithmus auch schon Resultate. Und dann die zweite Innovation ist AgriShare, mit der ich am intensivsten eigentlich gearbeitet habe seither, für die ich dann auch zur Innovationsunit gekommen bin. Und AgriShare ist so eine Art Uber für Traktoren und landwirtschaftliche Geräte. Es ist so eine Shared Economy. Das heißt, Leute, die Equipment oder Maschinen haben, können diese auf der App bereitstellen und Leute, die nach solchen Maschinen suchen, können sie über die
0: App ausleihen. Wir können uns ja gleich mal wirklich genauer anschauen, wie diese Apps, von denen du gerade gesprochen hast, bei deiner Arbeit eingesetzt werden, wie das den Menschen konkret weiterhilft und was das an der Entwicklungszusammenarbeit verändert. Da geht es ja vor allen Dingen um die App AgriShare, mit der du jetzt viel zu tun hast. Um das zu erklären, würde ich ganz gerne aber nochmal auf den Child Growth Monitor schauen, der auch bei der Innovation Factory entstanden ist. Vielleicht muss man als Hintergrundinformation sagen, dass ja ein wichtiger Indikator in der Entwicklungszusammenarbeit oder ein wichtiger Indikator dafür, ob Menschen an Hunger leiden in einer bestimmten Region oder wie stark der Hunger ausgeprägt ist, ist das Gewicht von Kindern zu einem bestimmten Alter. Sicht das richtig?
1: Nicht nur das Gewicht, sondern auch die Größe und das Alter. Also das wird relativiert quasi. Ja, das sind so die wichtigsten Indikatoren. Da gibt es WHO-Standards, also von der Weltgesundheitsorganisation Standards, die laut der Weltgesundheitsorganisation für alle Länder der Welt gleich sind. Und die nutzt der Child Growth Monitor quasi, um einzuschätzen, ob ein Kind unterernährt ist oder nicht.
0: Wie genau wird der Child Growth Monitor dann eingesetzt? Also warum macht das unsere Arbeit einfacher oder schneller oder vielleicht effizienter? Was ist das Ziel dieser App?
1: Also es hat verschiedene Ebenen, wie wir den Child Growth Monitor einsetzen wollen. Also einmal für uns als Weithungerhilfe hilft es uns ganz stark zu priorisieren, in welchen Gebieten wir arbeiten können. Bisher werden solche Messungen immer manuell gemacht und es sind sehr schwierige Messungen. Die sind nicht standardisiert bisher und es ist sehr schwer, darauf basierend quasi Projektarbeit zu machen. Wenn wir genaue Daten haben und auch flächendeckendere Daten, weil es einfacher ist, diese Daten zu erheben, können wir einfach viel besser priorisieren, mit welchen Regionen wir zusammenarbeiten und dann halt viel effektiver auch identifizieren, welche Familien denn besonders Hilfe brauchen. Mhm. Darüber hinaus sind diese Daten auch sehr politisch. Also es gibt heute häufig auch bestimmte Regionen, die nicht die echten Zahlen weitergeben. Oder aber auch die Mitarbeiter von den Gesundheitsinstitutionen, die diese Daten erheben. Es wirft auch ein schlechtes Licht auf sie, wenn in ihrer Gegend besonders viele hungernde Kinder sind. Deshalb findet auch auf verschiedenen Ebenen oft so Manipulationen statt und man bekommt einfach nicht zum Beispiel auf der Landesebene die genauen Zahlen. Und das ist dann halt der Vorteil, wenn man das mit einer App aufnimmt, dann geht es dann direkt in einen Server und geht nicht über so viele Tische. Mhm. Der Child Growth Monitor wird
0: im Moment in Indien pilotiert und noch weiterentwickelt, damit er sozusagen sich, weil es ja um künstliche Intelligenz geht, muss er sich ja aus wahnsinnig vielen Daten speisen, um zuverlässige Ergebnisse zu liefern. Ist sowas wie der Child Growth Monitor denn auch skalierbar? Also kann ich das einfach auf andere Länder übertragen?
1: Also das ist die Hoffnung. Bisher haben wir es noch nicht geschafft, Daten aus anderen Ländern zu erheben, weil Corona uns da in den Weg gekommen ist. Aber es ist auf jeden Fall geplant, dass wir erste Daten sammeln, hoffentlich noch dieses Jahr, wenn es möglich ist. Und dass wir dann schauen, dass sich unsere Data Scientists, unsere Datenwissenschaftler anschauen, wie unterschiedlich das ist. Aber wir hoffen, dass es flächendeckend einsetzbar sein wird. Heißt aber auch, dass
0: die App sich mit Messungen aus verschiedensten Ländern erst einmal speisen muss, um dann eben auch Ergebnisse für eine bestimmte Region sicher liefern zu können. Man kann natürlich jetzt nicht sozusagen von dem einen Land direkt aufs andere schließen, sondern es geht immer darum, auch aus den jeweiligen Ländern die Daten zu erheben. Genau. Jetzt waren wir ja eben bei der Innovation Factory. Also es gab diese Innovation Factory, die Veranstaltung oder das Meeting über mehrere Tage in Indien und da habt ihr also ich glaube auch über so Ansätze wie Design Thinking, habt ihr Produkte, Produktideen erstmal entwickelt und dann am Ende dieser Tage dann wahrscheinlich geschaut, was davon hat eigentlich das größte Potenzial und was davon wollen wir in der Welthungerhilfe weitertragen. Danach bist du, vorher warst du ja schon in der Projektarbeit für uns tätig, aber danach bist du in die Innovation Unit, also die Abteilung für Innovation, eingestiegen und hast gesagt, ich finde das irgendwie vielversprechend und ich gehe diesen Weg der digitalen Innovation jetzt bei der Welthungerhilfe weiter. Aktuell bist du wo und mit welchen Apps arbeitest du am meisten? Beschreib uns doch mal ein bisschen, was ist jetzt eigentlich deine aktuelle Tätigkeit seitdem?
1: Okay, also im Moment sitze ich in Kampala. Ich habe eine Stelle, die eigentlich rotierend ist. Das heißt, ich arbeite mit mehreren Ländern. Also Kampala ist Uganda. Also ich arbeite in Uganda, Malawi, Simbabwe und Indien. Für Indien arbeite ich weiter am Child Growth Monitor. Aber ich bin da nur für die Erhebung der Daten zuständig. Das heißt, ich arbeite mit dem Landesbüro und mit Partnern vor Ort zusammen, um Daten zu erheben, damit wir die künstliche Intelligenz trainieren können. In Simbabwe arbeite ich konkret an AgriShare, aber auch noch an einer zweiten App, die sich Korima Mari nennt. Die ist eine Informations-App für Bauern, die keinen Zugang zu, es nennt sich Extension Workers. In Afrika gibt es einfach von der Regierung Menschen, die angestellt sind, um Bauern zu beraten. Ja, es gibt immer weniger Zugang zu diesen Beratern. Und über die App Kurima Mari versuchen wir halt sicherzustellen, dass trotzdem alle Bauern Informationen bekommen können. Diese App ist schon am Laufen seit 2016 und auch bevor ich überhaupt angefangen habe, für die Innovation zu arbeiten, gab sie. Ich habe weiter daran gearbeitet, sie zu verbessern und auch sie zu vermarkten. Aus der App, die sehr interessant ist auch für andere Länder, weil genau dieses Beraterproblem auch in anderen Ländern besteht und sie so ein Einstieg für Bauern ist, um Zugang zu Apps zu bekommen, diese haben wir schon skaliert, also wir haben sie in andere Länder gebracht. Und zwar in Malawi arbeiten wir auch an einer Kurima Mari inspirierten App, die sich Saulimi nennt. Was hier ganz anders ist, sind die Herausforderungen, die Bauern haben. Also die App spezialisiert sich konkret auf Bauern, die nicht lesen und schreiben können, weil die Analphabetenzahlen in Malawi die größten sind. Das heißt, Kurima Mari hat sich da nochmal sehr, sehr gewandelt. Und jetzt haben wir eine... User Journey, also so einen Weg durch die App entwickelt, den auch Analphabeten nutzen können. Und hier in Uganda arbeiten wir auch an einer Kurimamari Mari inspirierten App, die wir aber für Flüchtlinge bereitstellen wollen. Da gibt es häufig diese sprachlichen Barrieren. Hier in einem der Refugee Camps oder in einem der Flüchtlingslagern werden über sieben Sprachen gesprochen. Das heißt auch für unsere Mitarbeiter, wenn sie Trainings machen, ist es super schwer, das rüberzubringen in den verschiedenen Sprachen, weil oft Übersetzungen und alles nicht so funktionieren. So die Idee für die App für die Flüchtlinge in Uganda ist, dass wir quasi Videos drehen von Trainings oder konkret im Feld und diese über die App bereitstellen. Das ist aber noch in einem relativen Anfangsstadium. Genau. Okay, also ich glaube, ich muss es jetzt noch mal ein bisschen
0: konkreter verstehen, weil da jetzt einige Sachen dabei waren, die ich mir jetzt als normale Mitarbeiterin der Welthungerhilfe in Bonn noch gar nicht so vorstellen kann. Kurima Mari, klingt ja auch erstmal schon so ein bisschen exotisch, ist also die App, die Informationen bereitstellt. So viel habe ich verstanden. Und je nachdem, in welchem Kontext die eingesetzt wird, sind das auch unterschiedliche Informationen, die für die jeweilige Zielgruppe über diese App bereitgestellt werden. Machen wir es vielleicht mal wirklich ganz konkret. Also du hast eben von Bauern gesprochen, die zum Teil sogar auch Analphabeten sind. Und die Kurima Mari nutzen, um Informationen, ich weiß jetzt nicht, vielleicht zu Klima, zu Wetter, zu Märkten über Kurima Mari bekommen können. Wann genau und wie nutzen sie diese App? Kannst du das mal so wirklich so konkret wie möglich
1: beschreiben? Also meistens kommen sie über uns oder über andere Extension Services oder Dienstleister mit unseren Apps in Kontakt. Und dann wird sie vorgestellt, die App und was sie alles kann. Die Leute, die schon selber ein Smartphone besitzen, da helfen wir dabei, die zu installieren und helfen auch, die ersten Schritte in der App durchzugehen. Und dann arbeitet der Bauer quasi selbst mit der App. Also wenn er Informationen zu seinem Mais anbauen möchte, findet er die unter Mais. Wenn er aber auch Sachen hat, die er verkaufen möchte, kann er die über die App direkt verkaufen. Also anbieten. Da gibt es so ein, so ein Blackboard. Also wie so ein, wie sagt man das auf Deutsch? So eine Pinwand vielleicht. Genau, wie so eine Pinwand, auf der er quasi seine Produkte anbieten kann oder aber auch schreiben kann, hey, ich brauche das und das, hat das irgendjemand. Dann gibt man seine Kontaktdaten an und dann wird man angerufen, wenn jemand interessiert ist an den Produkten. Also so wie wir das in vielen Supermärkten eigentlich in Deutschland auch noch finden, wo es diese Pinwände gibt, wo man was anbieten kann. Genau, darüber hinaus hat die App auch noch so ein Telefonbuch quasi, über das man alle möglichen Dienstleister erreichen kann. Also da sind dann die ganzen Tierärzte zum Beispiel aufgelistet, aber auch ganz viele Shops für, wenn sie ihre Samen kaufen wollen oder aber auch landwirtschaftliche Beraterdienstleistungen oder aber auch unsere Leute von der Wetthungerhilfe sind dort oft gelistet. Dass man sie anrufen kann, wenn man irgendwelche Informationen braucht. Habe ich das richtig
0: verstanden, dass dann dieses System der App zwar skalierbar ist und in verschiedenen Ländern und Situationen eingesetzt werden kann, dass es dann aber einen sehr regionalen Charakter hat? Also weil, wenn ich es richtig verstehe, ist es ja so, dass ich auf ein regionales Netzwerk über diese App zugreifen kann mit verschiedensten Informationen, die ich für meine Arbeit als Bauerbäuerin brauche und dafür aber eben die regionale Vernetzung zu Dienstleistern, wie du eben gesagt hast, zu Tierärzten und so weiter, das Entscheidende ist, was diese App ermöglicht. Ist das
1: richtig so? Das ist richtig. Also wir haben am Anfang gedacht, dass wir einfach das Kopieren quasi und einfügen können. Aber das hat nicht funktioniert. Es hat sich halt schnell herausgestellt, dass die Herausforderungen der Bauern im Feld einfach sehr unterschiedlich sind und sie sehr regionale Informationen brauchen und dass eigentlich ihr größtes Bedürfnis ist. Auch dieses Format der Informationen, die wir bereitstellen, hat sich wahnsinnig verändert. Deshalb heißt die App auch gar nicht Kurimamari in Malawi, sondern Saulimi. Den Namen haben sich auch die Farmer ausgesucht, <lacht> selber. Also wir haben direkt mit den Farmern gearbeitet und ihnen Kurimamari Mari gezeigt. Und dann haben sie uns gleich von Anfang an gesagt, was sie anderes drin haben wollen. In Simbabwe ist die Geschichte halt einfach anders. Sie hatten gute Beratungsdienstleistungen in der Vergangenheit. Und deshalb sind die Bauern auch viel weiter. Das heißt, die meisten Informationen, die wir in Kurimamari Mari bereitstellen, sind um Marketing-Sachen. Wie biete ich meine Produkte an? Und wie bringe ich sie am besten auf den Markt oder was für verschiedene neue Samen gibt es? In Malawi sind die Fragen, mit denen sich die Bauern umtreiben, noch viel substanzieller. Also die haben viel kleinere Farmen und viel weniger Erfahrung im landwirtschaftlichen Anbau und wollten halt viel detailliertere Informationen bereitgestellt haben. Und natürlich auch in einem Format, das sie konsumieren können. Also schriftliche Sachen haben dort einfach gar nicht funktioniert. Also sie konnten die nicht lesen und deshalb haben wir alles als Audioformat vorbereitet in Malawi. Du
0: hast jetzt schon viele verschiedene Komponenten angesprochen, die bei einer App-Entwicklung zu beachten sind. Also welche Informationen in der jeweiligen Bevölkerung überhaupt gebraucht werden, wie der Bildungsstand ist, wie der Umgang mit Apps ist und so weiter. Das können wir auch gleich nochmal, glaube ich, sehr viel stärker konkretisieren. Jetzt gab es aber ja noch eine weitere App, die wir vielleicht beispielhaft hier noch mal vorstellen, nämlich AgriShare. Sag doch da auch noch mal ganz kurz, wie wird AgriShare eingesetzt und was für einen Vorteil schafft diese App, der vorher so nicht da war?
1: Okay, also man muss sich Zimbabwe als relativ weitläufig vorstellen. Das heißt, die Bauern haben sehr große Farmen. Durch Landreform haben sie relativ einfach Zugang zu Land gewonnen, Anfang der 2000er Jahre. Sie haben eine große Herausforderung, eigentlich diese Ländereien zu bewirtschaften. Eine der größten Herausforderungen in dem Zusammenhang ist, Menschen zu finden, die einem helfen, auf der Farm zu arbeiten. Wir haben hier mit großer Landflucht zu tun, dass viele Leute einfach von den ländlichen Gebieten in die Städte flüchten oder aber auch das Land komplett verlassen, weil Zimbabwe ökonomisch gesehen relativ herausfordernd ist. Das heißt, es ist sehr schwer, so ein Land zu bewirtschaften. Und die einfachste Lösung natürlich ist, landwirtschaftliche Gerätschaften bereitzustellen. Das ist aber nicht so einfach für so einen Bauer, wenn man sich vorstellt, dass so ein Traktor um die 30.000 Euro kostet und es einfach auch wahnsinnig schwierig ist, in Simbabwe irgendwas zu importieren. Also es gibt keine Industrie, die irgendwelche Traktoren bereitstellt. Und dann kommt dann halt einfach noch dazu, dass man wahrscheinlich in irgendeinem Dorf wohnt aber der Traktor oder der LKW, den man benutzen möchte, irgendwo ganz weit weg ist und man erstmal ganz viel Zeit damit verbringt, überhaupt zu suchen, wo finde ich die Maschinen, die ich gerade brauche. Und genau da kam eigentlich die Idee zu AgriShare dahin dass wir versuchten, quasi erstmal einen Überblick zu bekommen, was gibt es denn für landwirtschaftliche Gerätschaften, wie viel kostet das? In dem Zusammenhang haben wir auch festgestellt, wie teuer oder wie unterschiedlich die Preise sind, die für landwirtschaftliche Geräte, wenn man sie ausleiht, angefragt werden. Das heißt, der Markt war super intransparent und die Menschen mussten sich quasi auf den Nachbarn verlassen, und den Preis akzeptieren, den der Nachbar für seinen Traktor oder sein LKW verlangt oder halt von der Person, die sie irgendwo zufällig gefunden haben. Und genau diese Sachen versucht AgriShare einfach zu bekämpfen, quasi einfach einen viel transparenteren Markt herzustellen. Das heißt, ich kann, wenn ich nach landwirtschaftlichen Geräten auf der App suche, rechnet es automatisch den vollen Preis aus, den ich bezahle. Auch für den Transport, bis zu meiner Farm und zurück. Das heißt, ich weiß genau, welcher Traktor für mich der günstigste ist oder welcher LKW das beste Angebot hat. Und genau das versucht Aquishare quasi. Einfach landwirtschaftliche Produktionsmaschinen bereitzustellen, so dass die Bauern effektiver wirtschaften können. Das klingt jetzt auf jeden Fall nach einer ja
0: sachlich effektiveren neuen Art Dinge, die sie vorher vielleicht auch schon gemacht haben, anders machen zu können. Also, dass die App einfach dabei hilft, mehr Informationen zu haben, andere Informationen zu haben, besser im Wettbewerb dazustehen und so weiter. Mich würde interessieren, dass in diesen Momenten, wenn ihr die App quasi vorstellt, wenn ihr sie einführt, wenn ihr mit der Bevölkerung zusammenarbeitet, um diese App wirklich zu gestalten, was passiert da in den Köpfen in den Gesichtern der Menschen. Also kommt da sowas wie Überraschung raus oder Aha-Momente? Freuen die sich, dass es da irgendwie eine Veränderung gibt? Hast du da mal so eine bestimmte Situation vor Augen? Wie ist eigentlich so die Stimmung, wenn ihr zusammen eine App entwickelt?
1: Also ich glaube, das ist eines der faszinierendsten Dinge, die ich je in meinem Leben getan habe. Ich habe auch noch nie so intensiv mit Menschen zusammengearbeitet als jetzt, seitdem wir solche Apps entwickeln. Mein wahnsinnig prägendes Erlebnis einfach war in Malawi letztes Jahr, als wir das erste Mal mit dem Prototypen für die Saulimi-App unterwegs waren und uns mit einer Gruppe Frauen getroffen haben, die nicht lesen und schreiben konnte. Und mein Kollege Emos hat sich die Zeit genommen und den Damen quasi einfach mal gezeigt, wie so ein Smartphone funktioniert. Dann haben sie einfach uns das Feedback gegeben, ja, Leute reden immer über Facebook und WhatsApp, aber was ist denn das eigentlich? Und der Kollege hat sich die Zeit genommen, ihnen WhatsApp zu erklären und ihnen auch gezeigt, dass sie das nutzen kann über Voicemails oder Tonaufnahmen, dass sie auch Nachrichten senden können, wenn sie nicht lesen und schreiben können. Und dann hat eine der Damen eine Verwandte in Südafrika gehabt und hat ihr dann quasi eine Sprachnachricht gesendet, während wir da waren. Und sie war so gerührt und so angeregt, dass sie fast geweint hat und meinte, sie würde danach jetzt nach diesem Meeting sich sofort auch ein Smartphone holen, damit sie immer mit ihren Verwandten im Ausland kommunizieren kann. Und das war für mich einfach eines dieser Momente, wo ich realisiert habe, das, was wir machen, ist wahnsinnig wichtig. Ich glaube, das sind einfach Gruppen, die bei der Digitalisierung ganz schnell vergessen werden und die einfach nicht mitgenommen werden. Und keiner nimmt sich wirklich die Zeit, einfach sich hinzusetzen und das zu erklären oder Produkte zu entwickeln, die sie auch nutzen können. Es wird einfach viel kopiert, was wir in Deutschland oder in Europa nutzen und wird dann auf so einem afrikanischen Markt einfach vorgestellt, anstatt dass dann etwas für sie entwickelt wird oder es in einem anderen Licht erklärt wird, so dass sie verstehen, wie sie es nutzen können. Ich denke immer wieder an diesen Moment zurück. Und jedes Mal, wenn wir an der App für Malawi arbeiten, versuche ich mir vorzustellen, wie würde diese Dame jetzt unsere App benutzen und wie kann ich es am einfachsten für sie machen, sie zu nutzen. Ja, also das war so mein dringendstes Erlebnis und es waren einfach viele solche Erlebnisse. Also auch in Simbabwe, wenn wir im Feld unterwegs waren oder mit den Flüchtlingen in Uganda gearbeitet haben. Ich glaube, die Intensivität, mit denen wir uns mit ihren Bedürfnissen auseinandersetzen, so tiefgreifend, dass sie immer wieder neue Versionen der App bekommen und immer Teil dieses Prozesses sind. Ich glaube, das ist auch was eine neue Erfahrung für sie. Und sie finden das genauso spannend und sind dann auch unsere stärksten Vertreter im Feld. Also das haben wir jetzt in Zimbabwe gesehen, dass innerhalb kürzester Zeit AgriShare einfach 21.000 Nutzer hatte, weil die Leute, die involviert waren, einfach so davon begeistert waren, dass sie einfach andere Leute mit an Bord gebracht haben.
0: Wo unterscheiden sich die Bedürfnisse der Nutzer und Nutzerinnen denn noch? Also es gibt Menschen, die eben nicht lesen und schreiben können und deswegen einen anderen Zugang zur Nutzung an sich haben. Was sind aber vielleicht noch andere Bedürfnisse, in jetzt den afrikanischen Ländern, die du genannt hast, im Vergleich zur Nutzung, wie wir sie vielleicht hier mit unterschiedlichen Apps haben. Worauf müsst ihr da bei der Entwicklung wirklich besonders achten, dass das eben ja nutzerfreundlich, user-centric und auch den Bedürfnissen entsprechend ist?
1: Also es ist einfach ein ganz anderes Verständnis, wie solche Medien genutzt werden. Ich dachte immer, dass so wie unsere Computer und Apps gestaltet sind, dass das intuitiv für jeden ist, den es gibt. Aber das ist nicht so. Also die sind entwickelt worden für Leute wie du und mich, aber nicht unbedingt für Leute, die nicht von Anfang an einen Computer benutzt haben. Also es fängt damit an, dass nicht mal ein Knopf auf so einem Smartphone immer als Knopf erkannt wird, wenn man das nicht speziell designt. Also das sind ganz andere Anforderungen an Farbwahl, aber auch Symbolik. Also wir hatten dieses Standard-Lautsprecher-Symbol in all unseren Apps, um das Audio zu kennzeichnen. Das heißt, die Analphabeten sollten verstehen, dass sie dort klicken müssen, wenn sie das vorgelesen haben wollen. Das haben sie aber nicht verstanden. Sie wollten Kopfhörer als Symbol, um das zu erklären. So ganz viele kleine Sachen, die dann doch entscheidend sind, um so eine Funktionalität sicherzustellen. Aber man muss auch im Kopf verhalten, dass das Internetverhalten ganz anders ist. Also unsere Zielgruppe ist nicht 100% den ganzen Tag online. Also Meistens wird einfach Internet eingekauft, wenn sie das Bedürfnis haben, irgendwas zu tun auf dem Smartphone. Das muss man halt bei so einer App-Entwicklung auch bedenken, gerade wenn man so eine Transaktions-App entwickelt wie AgriShare. Das heißt, unsere User-Journey wird eigentlich immer von SMS auch begleitet. Das heißt, wenn etwas in der App passiert, das mich betrifft, dann kriege ich zusätzlich auch noch eine SMS, damit ich weiß, dass ich jetzt Internet kaufen muss und online gehen kann. Kannst du den Begriff der User Journey vielleicht noch ein bisschen genauer erklären? User Journey ist so deine Idee von wie ein Nutzer quasi durch die App wandert. Also wie ich bei AgriShare zum Beispiel vom Einloggen bis zum Ordern der Maschine komme. Oder bei Korima Mari, wie ich vom Einloggen bis zu der Information komme, die ich haben möchte.
0: Bei all dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, gehe ich irgendwie davon aus, dass man auf jeden Fall Strom braucht, dass man auf jeden Fall Internetzugang braucht und dass eigentlich jeder, der da ja irgendwie mitmachen bzw. die Apps nutzt, auch ein Smartphone braucht. Und das jetzt im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit, da frage ich mich, ist das überhaupt so oder wie kommen die Menschen überhaupt an Strom und an die Handys, die sie dafür brauchen?
1: Also man muss sich auch bewusst sein, dass das Leben einfach ganz anders aussieht hier. Das heißt auch, man ist viel mehr gemeindeorientiert. Das heißt, wenn ich ein Smartphone habe, dann gehört das nicht nur mir allein, das gehört eigentlich meiner ganzen Familie und vielleicht auch noch den Nachbarn und anderen Dorfmitarbeitern. Das heißt einfach, wenn jemand in deinem Bekanntenkreis ein Handy hat und interessante Informationen darüber bekommt oder Dienstleistungen nutzt, bietet er das eigentlich auch für ganz viele andere Leute an. Und so entwickeln wir eigentlich auch die User Journeys. Das heißt, ich kann zum Beispiel bei AgriShare nicht nur für mich selbst etwas bestellen. Ich kann für eine Gruppe bestellen. Ich kann aber auch für einen Freund bestellen. Somit stellen wir sicher, dass auch Leute Zugang zu unseren Apps bekommen, die kein Smartphone selbst besitzen. Und die Erfahrung, die wir mit Kurima Mari gemacht haben, ist auch, dass Videos oder Informationen, die sie in der App bekommen, einfach viel geteilt werden. Also die Bauern treffen sich ja regelmäßig zu so sozialen Events oder Trainings und darüber werden einfach Informationen geteilt und auch das Handy einfach mal weitergegeben, dass sich jemand was durchlesen kann in Sachen Strom. Für mich ist das eine sehr interessante Sache, weil ich das am Anfang mich auch immer gefragt habe, wie machen die das eigentlich, dass ihr Handy geladen ist? Aber da gibt es eine ganze Infrastruktur, die sich darum entwickelt hat. Das heißt, jedes Dorf hat wenigstens einen Shop, der so einen Generator hat. Dann zahlt man da so einen kleinen Betrag, lässt sein Handy da über Nacht und dann wird das geladen. Und so hat man dann halt trotzdem Zugang. Netzwerk ist manchmal sehr schwierig, aber die meisten Leute können dir in jedem Dorf zeigen, auf welchen Berg man klettern muss oder auf welchen Baum, um dort noch Zugang zum Netz zu haben. Und das Netz verbessert sich eigentlich immer mehr. Also gerade hier in Uganda habe ich in dörflichen Regionen oft besseres Internet als bei euch in Deutschland. Das kann ich
0: dir sogar glauben. Also das Pendeln im Zug ist immer wieder, <lacht> wieder beschämt, wie schlecht die Internetverbindung ist. Hat sich durch diesen Zugang zu den digitalen Innovationen und durch deine Arbeit damit dein Blick auf die Entwicklungszusammenarbeit geändert? Und siehst du vielleicht neue, unentdeckte Potenziale der Entwicklungszusammenarbeit
1: durch diese Entwicklung? Da hat sich viel für mich persönlich verändert auf verschiedenen Ebenen. Ich stelle sehr in Frage, wie ich am Anfang gearbeitet habe und auch, was ich selbst gelernt habe in der Uni, was Entwicklungszusammenarbeit ist und wie das gut gemacht wird. Also wir arbeiten ja Jetzt im digitalen Sektor und darüber habe ich das auch gelernt, user-centric und wir arbeiten auch agil. Das heißt, wir reagieren einfach sehr, sehr schnell auf Feedback, das wir aus dem Feld bekommen. Es ist halt manchmal sehr schwierig, dass innerhalb unserer Prozesse oder unsere Anforderungen auch von unseren Gebern oder auch von Buchhaltung bis zu anderen Sachen zu tun. Aber ich glaube, wie wir arbeiten und wie wir reagieren auf bestimmte Sachen, wenn wir agil arbeiten, ist einfach viel, viel, viel
0: schneller. Was denkst du denn ist so die wichtigste Rolle einer NGO und jetzt im konkreten Fall der Welthungerhilfe bei der Entwicklung und Umsetzung dieser Apps in den verschiedenen Ländern, in denen du arbeitest. Ich stelle die Frage deswegen, weil ich jetzt raushöre, dass wir zum Teil Ideengeber sind, dass wir auch sowas haben wie eine Trainingsfunktion, dass wir mit Sicherheit auch finanzieren, da wo Finanzierung fehlt. Wie genau würdest du unsere Rolle beschreiben? Vor allen Dingen auch, wenn man sich jetzt überlegt, dass wir irgendwann das Land ja auch wieder verlassen und dann das, was wir dort hinterlassen haben, an Apps, an Wissen und so weiter sicher weitertragen soll.
1: Ich sehe uns auch als Brückenbauer eigentlich und als jemand, der einfach beweist, dass es funktionieren kann. Für jede privatwirtschaftliche Bemühung ist natürlich unser Markt, also unsere Zielgruppe, nicht so interessant. Natürlich kann man viel mehr Geld machen, wenn man sich erstmal auf die Eliten konzentriert in den Hauptstädten, wenn es um digitale Entwicklung geht. Das ist auch, wo die ganzen Entwickler sitzen. Das heißt, oft gibt es in den Hauptstädten auch gar kein Verständnis über die Probleme, und die Herausforderungen, die sich im ländlichen Bereich ergeben. Und ich finde, da kommen wir eigentlich ins Spiel. Wir zeigen mit unseren Apps, dass es geht. Und wenn sie erfolgreich sind über längere Zeit, dann zeigen wir quasi einem Privatsektor auch, dass sie funktionieren. Und dadurch werden wir wahrscheinlich viel mehr Ideen auch anregen. Darüber hinaus bauen wir ja unsere Apps auch. Wir versuchen sie als soziale Geschäftsmodelle aufzusetzen. Das heißt, dass sie sich selbst tragen sollen. Also AgriShare zum Beispiel finanziert sich über eine Provision. Das heißt, eine bestimmte Prozentzahl jeder Transaktion geht an AgriShare, um einfach die running costs zu tragen. Wir haben noch nicht ganz, da wir in Zimbabwe immer wieder Herausforderungen haben, die App am Laufen zu halten, weil sich die Politik immer wieder ändert zum Geldtransfer zum Beispiel. Können wir noch nicht abschließend sagen, ob das Modell funktioniert. Deshalb versuchen wir jetzt Akwesher auch in Uganda einzuführen, das ein bisschen stabiler ist, wo man vielleicht eher absehen kann, wie erfolgreich so eine App für unsere Zielgruppe sein kann. Nur wer ist denn der
0: eigentliche, ich sage jetzt mal, Besitzer oder Eigner der App? Ist es dann erstmal bei der Einführung die Welthungerhilfe oder gibt es noch andere Anteilseigner?
1: Also für die ersten beiden Apps, für Kurima Mari und Akishya, ist es ganz klar die Welthungerhilfe, auch für den Child Growth Monitor. Für die Weiterentwicklung von Kurima Mari in Malawi und in Uganda experimentieren wir gerade mit, dem, dass die Partnerorganisation selbst der Besitzer ist, um das schon ein bisschen nachhaltiger aufzustellen und auch die Besitzrechte quasi im Land zu haben. Was das beste Konzept ist, können wir noch nicht abschließend sagen, weil wir da immer noch experimentieren. Aber die Idee generell ist auch für Zimbabwe, dass die Apps quasi ein eigenes Geschäft werden. Entweder unter der Welthungerhilfe oder unter dem Partner, der sie auch vermarktet. Wenn ich
0: dir so zugehört habe, dann höre ich, dass die Welthungerhilfe natürlich eine ganz große Rolle spielt. Vor allen Dingen dabei herauszufinden, was die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung sind, die diese App nutzen wird. Und auch bei der Entwicklung spielt die Welthungerhilfe eine Rolle. Und trotzdem frage ich jetzt mal so provokativ, Na ja, das ist aber ja nicht unsere ureigenste Kompetenz, digital und App-entwicklungsmäßig in der Informatik unterwegs zu sein. Wer unterstützt uns denn eigentlich dabei? Gibt es da auch vielleicht Organisationen, Unternehmen aus der Privatwirtschaft, die helfen, oder wen braucht man noch, um das überhaupt alles machen zu können?
1: Also wir arbeiten natürlich, für Corima Marion Akrischia entwickeln wir auch nicht selbst. Da entwickeln wir über eine it firma die aus Zimbabwe kommt. Für den Child Cross Monitor entwickeln wir halt selber als Wettungerhilfe, stellen aber IT-Entwickler quasi an. In den anderen Ländern ist es auch, dass wir einen Entwickler einstellen. Was aber auch einfach wahnsinnig entscheidend ist, dass man einen lokalen Partner hat, der die App gut promoten oder gutes Marketing für die Apps machen kann, einfach im Feld ist. Also wir machen das nicht alleine als wett aber zusammen mit unseren Partnern. Und dann, was absolut entscheidend ist, ist, dass man auch Unterstützung von Privatunternehmen hat. Also so eine App wie Kurima Mari, die funktioniert halt nur, wenn man auch private Firmen darüber bereitstellen kann, Darüber hinaus halt auch ganz klar die Unterstützung der Regierungen in den Ländern, die im Moment einfach auch Digitalisierung priorisieren. Also wenn wir uns in Simbabwe anschauen, ist es oft das Landwirtschaftsministerium, das auch die App im Feld anbietet und hilft, sie weiterzuentwickeln und auch die Informationen bereitzustellen. Auch in Malawi spielt das Landwirtschaftsministerium eine große Rolle und sie wollen halt auch die App dann selbst quasi mit anbieten über unsere Projekte hinaus. Mhm. Ja, und ganz wichtig, unser Geber, das Bundesministerium, das uns quasi das Geld bereitgestellt hat für die letzten zwei Jahre, um quasi zu experimentieren, was funktionieren kann für die selbst. Ich schaue jetzt nochmal ganz
0: konkret auf deinen Job. Also du hast erzählt, dass du in einer rotierenden Funktion bist. Roving Head of Project nennt man das bei uns. Und damit ja von Land zu Land reist, also was eigentlich die meisten Länder ja gerade auch immer wieder genannt, Malawi, Uganda, Liberia. Dann sind es mehrere Apps, an denen du arbeitest und ich habe jetzt auch unfassbar viele verschiedene Stakeholder, würde man wahrscheinlich sagen, also Beteiligte, die in irgendeiner Form an diesem Projekt ein Interesse haben, mit denen hast du ja auch noch zu tun. Also sei es Geber, sei es Partnerorganisation und natürlich die Bevölkerung selbst. Wie handelst du das alles und gibt es nicht auch mal den Moment, wo du sagst, das ist alles viel zu viel und ich verliere den Überblick?
1: Also ich muss gestehen, letztes Jahr habe ich zwischendurch echt mal gedacht, ich muss das Handtuch werfen, weil desto erwachsener quasi die Apps werden, desto komplizierter werden sie und desto schwieriger ist es, das auch als One-Man-Show quasi alles zu betreuen. Aber ich habe das große Glück, dass ich ein super Team habe, dass sich einfach über die letzten zwei Jahre auch viel entwickelt hat. Also viel von mir gelernt hat und viele Dinge muss ich gar nicht mehr selber machen. So am Anfang mit AgriShare, wo wir das erste Mal sowas gemacht haben, musste ich wirklich noch bei jedem Feldbesuch dabei sein und mitgehen und sicherstellen, dass bestimmte Bedürfnisse nicht ignoriert werden oder bestimmte Annahmen getestet werden. Aber mittlerweile ist das Team einfach so gewachsen, dass meine Feldarbeit einfach fast null ist. Also Corona hat mich eigentlich gar nicht so hart getroffen, dass ich jetzt nicht mehr reisen kann, weil ich einfach die kompetenten Leute im Feld habe, die das über die letzten zwei Jahre gelernt haben und das einfach auch schon super selber machen. Und ich bin dann halt einfach oft diejenige, die einfach nochmal die Hand hält, also gerade im Moment die virtuelle Hand mhm. und sind die Leute quasi motiviert oder ihnen neue Ideen gibt oder einfach auch mal ihnen die Möglichkeit gibt, Dampf abzulassen oder wenn es irgendwelche Probleme gibt, die wir noch nie hatten, die wir dann lösen. Also so arbeite ich mittlerweile. Das Team ist einfach Wahnsinn. <lacht> Wer ist in dem Team? Sind das auch Mitarbeitende der Welthungerhilfe? Also wir haben immer so einen Prozentsatz von einer Person in jedem Land. Aber hauptsächlich sind das tatsächlich lokale Partner, mit denen wir arbeiten, die ich über die letzten zwei Jahre trainiert habe, die wahnsinnig Fortschritte gemacht haben und mittlerweile quasi diese ganzen Marketingaufgaben und die App-Entwicklung selber stemmen. Wie schaffst du das, dass du dich immer wieder auf andere Länder
0: und auch damit ja andere Kulturen einlassen kannst?
1: Das ist eine gute Frage. Also Afrika ist ja mein Zuhause auch, mein Mann ist ja auch aus Uganda. Das heißt, das ist ähnlich. Ich verstehe zumindest ein bisschen besser den Background, glaube ich. Ich habe auch immer in Afrika gelebt, also nicht immer. Die letzten zehn Jahre war ich auf dem Kontinent, eigentlich immer nur kurz in Deutschland. Dadurch kann ich mich, glaube ich, relativ gut einlassen und habe einfach auch immer wieder in anderen Ländern gelebt und habe einfach, glaube ich, relativ große Empathie für, was in jedem Land vorgeht. Indien war schwierig für mich am Anfang, aber da habe ich auch ein super Team, die mich da mitgenommen haben. Und ich habe eingeführt für uns einfach eine andere Art zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob Scrum dem Hörer bekannt ist, aber das ist ein System aus der IT, in der man halt agil arbeiten kann. Als ich das eingeführt habe, wurde die Arbeit für mich viel leichter, weil wir einfach feste Meetings haben, wo vorgestellt wurde, was in den letzten zwei Wochen oder im letzten Monat gemacht wurde wo ich mich darauf verlassen kann, dass diese Events passieren und vorgestellt wird und in diesen Events diskutiert wird, was passiert ist und was wir als nächstes tun. Also so manage ich eigentlich das Team mittlerweile. Am Anfang habe ich versucht, mit traditionellen Meetings und immer nur mit persönlich Dasein zu managen. Das hat einfach gar nicht funktioniert.
0: Eine allerletzte Frage hätte ich noch an dich. Und zwar, was würdest du mir in zwei Jahren gerne berichten können über deine Arbeit?
1: Ich würde hier gerne berichten, dass noch viel mehr Länder der Welt Hungerhilfe sich entschieden haben, auf digitale Innovationen umzusteigen, dass wir fast eine Million Nutzer haben unserer Apps. Ja, das wäre so der größte Erfolg und dass sich wirklich was getan hat, dass andere Leute anfangen, in anderen Ländern Apps zu entwickeln für unsere Zielgruppe und auch gute Apps entwickeln und nicht solche Apps, die dann nur für ein Projekt da sind, sondern auch stabil sind. Ja. Das wäre mein Traum in zwei Jahren. Cool, das hört sich auf jeden Fall
0: sehr motiviert und irgendwie auch machbar an, zumindest von dem, was ich jetzt heute von dir gehört habe. Sollte der Podcast in zwei Jahren noch bestehen, dann werde ich dich an dieser Stelle wieder ins Gespräch holen <lacht> und dann schauen wir mal, mit welchen Innovationen wir bis dahin weitergekommen sind und was es vielleicht noch Neues gibt. Also vielen, vielen Dank. Super interessante Einblicke und vor allen Dingen Einblicke, die man jetzt nicht so direkt mit der Entwicklungszusammenarbeit in Verbindung setzt. Und das freut mich auch, dass wir da als Organisation so auf einem innovativen Pfad in dieser Organisation unterwegs sind. Und damit danke ich dir für das Gespräch. Bitte, sehr gerne. Was wir trotz Stromausfall, das muss man vielleicht noch mal kurz sagen, wir hatten ja zwischendurch einen kleinen Stromausfall, technisch ziemlich gut gemeistert haben. Ja.
1: Siehst du, Super. ich habe doch gesagt, man kann ohne Strom in Afrika <lacht> auch, auch leben. Das ist der Beweis.
0: Das ist der Beweis. Super, ich danke dir. Bis bald. Ciao. Okay, ciao. Das war Welthungerhilfe Direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
1: Welthungerhilfe direkt. Eine Produktion von Auf die Ohren in Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe.